0: Vamos pegar nossos livros, o livro Nascidamente, também nossas Bíblias, sua Bíblia pode ficar aberta aí ao seu lado, porque nós, qualquer momento, vamos precisar de ler algum texto. Então, fiquemos preparados. né? Livro Nascidamente, página de número 70, 75. Ou que seja 76. Eu vou retomar da página 75, porque nós só começamos a falar aqui desse capítulo mas nós vamos avançando, tá bom? então está aí o tema, é o capítulo 6, o tema Ramartia um tema muito importante para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento vamos lá depois de elucidarmos o problema do pecado original cabe-nos desvendar o conceito orgânico de pecados conforme revelado nas escrituras e aqui na semana passada nós fizemos uma distinção né rápida breve entre o pecado essa forma singular de falar e descrever de diferenciando de os pecados no plural quando a Bíblia usa o termo o pecado com esse determinante não é ah, o pecado que é um determinante, é um artigo definido faz referência ao pecado original não enquanto propriamente uma ação mas sob um estado, uma condição né, de ilusão em que o homem iludido, né, que é o pecado original ele acredita poder viver sem Deus ou viver para si mesmo, por si mesmo e essa ilusão é o que a Bíblia vai chamar de pecado é raro alvo é? ou seja, o homem já está fora de sintonia com Deus isso é raro alvo quando ele está nesse estado de loucura que é o que outros também chamam de sofrimento ou seja, é aquilo que nos faz sofrer e logo que nos levará fatalmente a fazer com que outros sofram então o sofrimento de um modo geral é sempre o resultado de um homem ter errado o alvo da sua existência não se trata aqui de um pecado é, como se diz não é um pecado prático, não é um pecado moral o pecado constantemente ele é chamado de pecado metafísico ou que seja o pecado orgânico que é essa condição de consciência alienada de Deus Paulo nas suas epístolas vai falar isso muitas vezes usando a palavra inimizade ou seja, o homem está em inimizade com Deus então imagine você que você conhece alguém que tenha inimizade Nutre no coração Inimizade por alguma pessoa Alguém que é inimigo de outro Então não necessariamente Essa pessoa que tem inimizade por outra Não necessariamente Em, em, em todo momento ela está fazendo mal Para aquela outra pessoa Perfeito? Mas ela mantém uma condição De inimizade Interior Contra aquela pessoa O que levará eventualmente a que essa pessoa que tem tal inimizade possa proceder com maldade então o proceder com maldade é o que nós vamos chamar ou biblicamente se chama de os pecados os pecados morais né, os pecados da nossa prática cotidiana é aquilo que nós realizamos por meio das nossas ações ou pecados que nós nutrimos por disposição de pensamento, de sentimento, que nós vamos cultivando, né? Então, nós fazemos a distinção entre o pecado e os pecados. continuando aqui nesse capítulo 6 vamos falar sobre os pecados tá? porque sobre o pecado falamos no capítulo anterior então na página 75, segundo parágrafo, continuamos para tanto sugerimos que o problema atual no qual se insere essa questão ou sugerimos que o problema atual no qual se insere a questão dos pecados encontra-se em dois nichos distintos em duas plataformas Dois pontos, no desejo dos genuínos filhos de Deus De servir ao Senhor verdadeiramente E no sistema denominacional teológico Que serve pragmaticamente de bússola Aos que buscam uma vida reta em conformidade com as escrituras Queridos, nós começamos a falar de semana passada E talvez algumas pessoas, porque nós não demos continuidade Possa ter ficado assim sem compreender com exatidão Porque que quando nós falamos sobre o problema dos pecados nós colocamos duas questões A primeira questão seria o fato de que os verdadeiros cristãos E aqui eu me refiro aos verdadeiros cristãos Todos eles têm um desejo de servir a Deus verdadeiramente Não vamos aqui colocar a ideia daqueles que estão nas fileiras das igrejas por qualquer outro motivo que não seja o próprio Deus. Porque são muitas as motivações, né? Se você for filtrar mesmo as pessoas que estão servindo a Deus é, pelo interesse único de conhecer a Deus, de conhecer a si mesmo, de experimentar o amor de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, as bênçãos espirituais da salvação, são poucos, né? Eu acredito, até mesmo que a gente vive num tempo. É, de muita liquidação do evangelho, então as pessoas não raras vezes são atraídas pelas promessas de algum ganho pessoal, por meio de um evangelho mercantil, uma troca, sem contar também com muitos que estão no, no meio religioso, estão somente em busca de um meio social, encontrou ali um grupo de pessoas a pessoa é bem recebida, bem acolhida o louvor é bonito as pessoas chamam para almoçar chamam para sair tem isso, não tem? aí vai ficando e não, depois não tem como sair acaba virando crente né? vira crente não é? então aqueles também os filhos de crentes nascidos em igreja ah, está acabando essa, 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 esse povo mas ainda tem que esse crentão meninão grande, velho é, batizado desde os 12 anos de idade, toca bateria, toca teclado, contrabaixo, canta, bem que só, mas e, nascido de novo não tem nada, tanto é que às vezes eles nem ouvem a palavra, estão ali nos momentos de música, tal, de entretenimento, mas na hora mesmo da palavra vão saindo tudinho, vão sumindo, é, e só aparece na oração final, é, isso acontece muito, e daí não tem como mesmo, né? Tem experiência com Deus e não tem interesse pelo principal que é a palavra, a única que é capaz de gerar em nós o fruto. Mas assim, referindo-nos aos verdadeiros cristãos, e eu posso, por exemplo, colocar a mim, a mim mesmo como exemplo. Eu, desde que eu me declaro cristão por mim mesmo, porque uma vez que eu nasci no Evangelho, minha mãe me levava para a igreja. Aí chegou um tempo, na, meus 13, não, 14, 15 anos de idade mais ou menos 14, 15 eu já tinha uma certa autonomia decidi que não iria mais, ponto não fui mais aí eu fui para os lugares que eu queria ir ou que os amigos da rua me levavam para conhecer mas quando eu retorno para o evangelho eu retorno humanamente falando por conta própria, não é minha mãe que me traz sou eu que vou em busca do evangelho e ali eu considero que a minha busca era uma busca genuína, de fato. Meu interesse era o Evangelho. Mas isso não me livrou de quê? De ser, é, de acabar acreditando, crendo, vivendo e pregando é, coisas acerca de Deus, acerca da Bíblia, acerca da Palavra, acerca de pecado, que não condiz com o que hoje nós conseguimos entender e crer segundo o Evangelho. Ou seja, existe um problema. Quando a questão... São os pecados, é o fato de que, porque os verdadeiros cristãos têm essa ânsia, esse desejo profundo de praticar a palavra, logo eles querem saber o que é, quais são os pecados. Eu quero conhecer ah, aquilo que é pecado para que eu possa me libertar desses pecados. E aí eu caio no segundo, na segunda questão. Imagina só uma pessoa nova convertida eu dizia que a semana passada ela se converte ela se converte onde? em qual igreja? quem foi que evangelizou? então sempre tem alguém que evangeliza a pessoa acaba sem saber de nada caindo nesta ou naquela denominação e aí começa a ter aquele grupo denominacional teológico como sendo a regra da verdade aquela igreja na pessoa dos seus líderes Começa agora a definir para essas pessoas, esses cristãos, o que é a verdade em relação aos pecados. Agora, como o cristianismo está todo fragmentado em centenas e milhares de grupos denominacionais, cada um no seu segmento teológico, um diferente do outro, as pessoas já não sabem mais o que são os pecados. Nós encontramos um problema. Ou seja, quando nós falamos sobre os pecados, você tem um problema a resolver. Por quê? É só você chamar uma, um batista, um presbiteriano, um assembleiano, um iurdiano, um católico, um devapiano, o que você quiser, da Deus e Amor, congregação cristã no Brasil, chama um representante de cada uma dessas denominações que cada uma delas tem um cunho teológico bem definido e vamos é, juntos esse grupo de pessoas definir o que é pecado e o que não é pecado na prática cristã vocês acham que haverá algum acordo? Né? logo dirão né? logo dirão que é pecado é, a mulher digamos cortar os cabelos tem segmento que assim pensa os demais ou a maioria deles não vai aceitar mas o outro não vai abrir mão porque ele vai definir que o corte do cabelo é pecado você imagina uma pessoa seguindo a Deus nessa igreja então ele passa ela passa anos com, sem cortar os cabelos porque é pecado mas eventualmente se muda de cidade chega lá encontra outro grupo muda de denominação e na denominação agora pode cortar o cabelo que não é pecado você percebe que existe uma confusão e o pior de tudo isso é que nós ficamos a nossa vida inteira coando um mosquito daqui coando um outro dali na busca de resolver a, a nossa vida cristã os anos vão passando e nós percebemos no final que nós não fizemos nada que depois de 20 anos 30 anos nós somos exatamente a mesma pessoa egoísta impura impura né? Ah, uma pessoa Avarento, <risos> esses irmãos é engraçados. É, avarento também, sim, lógico. Né? Ah, uma pessoa Contenciosa, uma pessoa facciosa, Cheia de inimizade, Violência, Toda sorte de violência. Ou seja, por quê? Porque o sistema denominacional, e aqui eu vou entrar num ponto. E eu preciso dizer exatamente o que eu acredito, tá pessoal? É uma convicção que eu tenho: é, que por detrás dessa confusão existe aí uma obra do império das trevas. Por uma razão muito simples: porque no dia que você, servo de Deus, verdadeiramente servo, compreender o que é o pecado e consequentemente compreender o que são os pecados, você começará a lutar contra os pecados e contra o pecado, usando as armas do Evangelho, do Espírito Santo, para combatê-los. E você logo então vai experimentar mudança na sua alma, no seu ser. Ao passo que, se você não entender essas coisas, ficar apenas nesse jogo né, meramente humano, teológico dos sistemas iluminacionais você vai passar muito tempo sem experimentar a, a verdade de Deus na sua vida e logo não haverá o que? não haverá crescimento então como o maligno não pode é, se ele tirar a ideia de pecados né, ou de pecado ou pecados acaba o cristianismo Concorda comigo ou não? o cristianismo ele tem alguns fundamentos que se tirar um ou outro, se desmorona Todo o é edifício Porque a ideia de pecado E dos pecados Ela é muito clara Nas escrituras Agora, como não se pode tirar Porque ficaria muito visível Ficaria muito na cara O que, que faz para poder Distanciar os cristãos De experimentarem a vitória Sobre o pecado e sobre os pecados A maneira mais simples é você Substituir o pecado por comer uma fruta E substituir os pecados Por dos pecados Ou seja, não se fala Da inimizade Não se bate na tecla da inimizade Lógico, se você perguntar Eventualmente para um pastor Para um pregador, para um crente Se a inimizade é pecado, eles dirão que sim Mas A ideia de inimizade Enquanto obra da carne Não é dito nas igrejas vão dizer sobre o que? vão dizer sobre a música do Roberto Carlos ou seja, eles deixam de falar sobre algo necessário que é apontar dar nome aos pecados como por exemplo a obra da carne chamada inimizade e agora vão colocar substituir por uma outra coisa é pecado é, fazer luzes no cabelo <risos> aí Aí a pessoa faz, não faz luzes Porque aquele cabelo vem sem futuro Feio A mulher não se cuida Com o coração cheio de inimizade Porque está brigada com a sogra Não gosta da mulher do pastor Não gosta da regente da CIB Não gosta do presidente da mocidade Não gosta do fulano do Beltrano Está cheio de problema Mas a pessoa se passa por alguém Que está cumprindo com a vontade de Deus Por quê? Porque ela está se livrando de um suposto pecado, que é o pseudo-pecado, que para Deus nunca foi pecado e nem na Escritura consta como pecado, nem de longe, nem um versículo para poder é, torcer o sentido, não há. Bem, de todo modo, é importante que nós, cristãos verdadeiros, entendamos o que é o pecado e venhamos a ter um princípio a partir do qual. Você pode definir se isso ou aquilo outro é pecado. Tenho certeza que todos nós aqui em algum momento já perguntou para alguém, para uma liderança, para um pastor, um pregador, para alguém que está acima de nós espiritualmente: eu fui lá no isso é fazer isso é pecado? É fazer isso aquilo outro é pecado? Mas fazemos as perguntas, nós queremos saber se isso ou aquilo outro é pecado. E por que é que nós perguntamos? Ora, porque nós não temos o paradigma Então nós vamos a uma pessoa Que vai definir se aquilo que eu fiz ou deixei de fazer É ou não é pecado Aí nós ficamos nas mãos dos homens E aí, para a depender da pessoa que você procurar É pecado ou não é pecado E o pior, um outro detalhe é, Não somente quando você muda de segmento mas dentro de um mesmo segmento o que antigamente era pecado deixa de ser pecado com o tempo então por exemplo, na minha infância na igreja da qual eu participava era pecado, por exemplo, usar bermuda nesta mesma igreja, não faço mais parte, lógico mas hoje já se usa bermuda lá, não é mais pecado ou seja, era pecado, deixou de ser pecado, mas aí vem um argumento tá, um argumento ah, eu já ouvi várias pessoas falando esse argumento, é o seguinte, olha cada igreja tem a sua doutrina logo se você está naquela igreja cabe a você enquanto membro, obedecer a doutrina da sua igreja obedecer ao seu pastor aí eu digo fica difícil porque aí eu passo a viver em função de servir ao homem e afinal nós queremos servir a quem? queremos servir a Deus queremos obedecer a Deus então se nós queremos levar a sério a nossa vida cristã é preciso que nós sejamos autênticos servos de Deus venhamos a conhecê-lo para que possamos viver segundo a vontade dele e não segundo a vontade dos homens isso não quero dizer jamais que tenhamos que desobedecer e surgir contra fulano de tal, não, nada disso mas aqui é o fato é que nós somos servos mesmo, é de Deus, né pessoal? Tá bom? Então, nisso consiste o problema, né? Lendo aqui, os irmãos vão perceber com mais clareza. Aí, no próximo parágrafo da página 76. Todo genuíno cristão, certamente, possui a preocupação com o problema dos pecados, uma vez que o seu desejo é satisfazer aquele que o arregimentou. Muito maior é essa vontade no coração dos catecúmenos. Dos novatos na fé né, Dos neófitos na fé Dos novos convertidos Os quais no viço da fé Quando a fé está nova Essas pessoas estão dispostas a realizar Qualquer coisa em prol do reino de Deus E para esta vasta seara de corações desejosos pela verdade Existe uma infinidade de sistemas denominacionais Cada qual com a sua própria doutrina Disputando entre si os incautos e os neófitos Que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda Nem mesmo aqueles que há anos estão engajados no evangelho Escapam dos muitos sofismas Que repetidos no tempo Se sedimentaram na cultura cristã E se tornaram uma tradição quase inexpugnável então a verdade é que mesmo depois olhem para mim que o cristão é orientado com verdade que ele entende que não há pecado fora do homem que o pecado acontece, tem origem a raiz no seu coração que nada que está fora do homem pode contaminá-lo, ainda que quem tenha ensinado isso seja o próprio Jesus com todas as palavras, com toda clareza mesmo sabendo disso e concordando com Jesus o fato é que na prática a gente ainda fica na dúvida ou seja, a tradição cristã dos pecados é quase que uma, uma, uma fortaleza inexpugnável intransponível, difícil de vencer a prova disso é o devap, né? O devap, as pessoas vão chegando aqui, vão tendo compreensão. Primeiro momento é o momento da, da discórdia. A pessoa está ouvindo, não pode concordar com o devap acerca disso ou daquilo. A pessoa está gostando, vai ficando. Com o tempo, ela é convencida de que, de fato, é desse modo mesmo. É? De fato, não há problema em você ter um violão e tocar uma música... Seja ela de quem for, porque não existe música é, do mundo né? Existem músicas que te aproximam do bem e músicas que te afastam do bem é, Existem músicas que falam do Criador, que falam da beleza, que falam do amor E tem músicas que falam de imoralidade, é outra coisa é, Então tem muitas músicas cristãs, por exemplo, que não deveriam ser chamadas nem de cristãs porque são músicas que contrariam, vão de encontro ao evangelho, ao passo que há outras canções que não são ditas cristãs, mas são músicas chamadas de mundanas, que deveriam ser cantadas nas igrejas, por quê? Porque falam do amor, da verdade, então o segundo momento é que a pessoa começa a concordar com a, com a ideia, vai lendo na bíblia, mas ainda que ela concorde, ela não é capaz de proceder Quando ela procede, ela se sente mal Ela é acusada na sua consciência Não é nem Deus, nem o diabo acusando É a tradição que ainda incomoda Até que então, chega, passa o tempo Aí a pessoa vai se libertando Então é uma montanha quase que intransponível É, é possível transpô-la Mas é com muito tempo... É muito difícil, e até hoje tem crentes de 50 anos que entenderam, mas não são capazes de ultrapassar. se escandalizam com aquilo que chamam de pecado. Mas não se escandaliza com os pecados. Estranho, né? Me recordo que um tempo desse aí, tinha um irmão tocando no louvor aqui, e ele estava tocando de boné, né? E alguém comentou no chat ah, mas o irmão de boné lá no altar a ideia da pessoa então está tudo errado né? primeiro que não é altar que é madeira, plataforma, ferro e segundo que o que, que tem o boné? essa pessoa que está dizendo isso ela entende que usar boné na hora do louvor é desrespeitoso não é legal, é pecado fere alguma coisa né, em relação a Deus e Deus quer saber do seu boné, do seu chapéu eu sei que vão encontrar versículos bíblicos né, vão procurar lá em 1 Coríntios 11 o homem não deve cobrir a cabeça a mulher deve usar o véu Mas é só ler o texto direitinho que vocês vão perceber que o texto não está falando nem de chapéu e nem de véu está falando sobre a relação entre autoridade e submissão né? e que lá naquela ocasião naquele lugar naquela tradição a autoridade, a submissão eram representados pelo véu ou está sob o véu mas apenas simbolizava o próprio texto, 1 Coríntios 11 diz que o véu é um sinal de submissão sinal se é sinal, ele representa ele não é você pode ter 10 véus Sobre a cabeça e não ter nada de submissão Logo, você apenas vai servir de, de chacota, de galhofra para as pessoas Porque não vai resolver sua vida Perfeito, pessoal? Então vamos avançando na leitura ah, Último parágrafo da página 76 Cada denominação possui interpretação própria e distinta das escrituras o que faz do cristianismo um sistema fragmentado polifônico intrincado que não representa a unidade do evangelho e da verdade que ele traduz então olha que coisa interessante irmãos cada denominação possui uma interpretação própria e distinta das escrituras o que faz do cristianismo um sistema fragmentado polifônico múltiplas vozes é? E nenhuma condiz com a outra, uma verdadeira torre de Babel, um sistema intrincado, que não representa a unidade do Evangelho e da verdade que ele traduz. E aqui, queridos, é preciso pensar um pouco sobre essa questão dessa polifonia de vozes, né, de, de doutrinas, e a unidade do Evangelho, para você poder descansar um pouco o seu coração entender um pouco mais acerca dessas questões, você precisa pensar sempre, quando se fala o Evangelho, quando se fala a Palavra de Deus, quando você pensa no próprio Deus, pensa em Deus, pensa na Palavra de Deus, e pensa no Evangelho, nós começamos a pensar Deus, sua Palavra e seu Evangelho, no âmbito que não pode jamais, se restringir ao tempo, nem ao espaço, nem à cultura, nem às sociedades. Por quê? Porque o evangelho, se ele procede de Deus, Deus não é judeu, Deus não é brasileiro. Tem uma piada que diz que, o, que Deus é brasileiro, né? Mas isso é bobagem, isso é só conversa fiada. Deus não tem etnia, Deus é o Deus do universo. Mas se você quiser particularizar, em razão da nossa particularidade humana, Deus é o Deus da humanidade. Conforme diz lá em Atos capítulo 17: todos os homens vieram de uma só substância, de um só, que é o próprio Deus. Todos procedemos dele. Logo, Deus, ele é atemporal. Ele não está para a cultura, ele não está para a etnia, ele não está para os costumes. Ele não está para a tradição Não está para a cultura Para os costumes Deus é atemporal Poderíamos até dizer Aqui Que Deus é amoral Porque qual é o problema Da moral Grosso modo a ideia de moral Significa os bons Costumes De uma determinada sociedade Aquilo que está Convencionalizado num determinado grupo de pessoas que proceder deste modo é moral e não proceder deste modo é imoral só que se você vai em outra comunidade em outro povo você vai encontrar outros costumes que não raras vezes divergem deste daqui então o que é moral para nós pode ser imoral para uma outra cultura Interessante, o que é moral para uma certa sociedade, uma certa comunidade, hoje, pode não ser amanhã. Ou seja, a moral humana, ela é plasmável, ela pode ser mudada, alterada, reinterpretada, reaplicada. Ou seja, os homens vão mudando. Então, tem época que fazer isso, eu estou falando no âmbito moral, no âmbito humano, não estou falando de Deus para os homens aquilo pode ser algo moral com o tempo pode não ser ou pode ser que aqui seja moral para outro povo seja imoral tudo vai depender da cultura do tempo da idade espiritual de cada comunidade agora Deus não Deus ele é eterno ele transcende a tudo Deus é imutável de sorte que nós vamos é, nos deparar agora com um problema. Bem, não é bem problema, mas é, muitos têm dificuldade de lidar com isso. Quando lemos as escrituras, nós vamos ver o seguinte: em um dado momento, em uma dada época, era a vontade de Deus que fizesse de um modo. No outro tempo, dentro da mesma Bíblia, aquele modo é mudado, muda, altera. Agora não é mais pecado. Você vai encontrar na própria Escritura. Ou pelo menos não é daquele modo como se falava. Então imagine vocês. Depois eu quero que vocês, se quiserem, né, lógico, leiam o livro de Levítico. É o melhor livro para você entender essas questões. Então imagine vocês que lá em Levítico. É o livro das leis. Levítico vem de Levir. Vem de leis. Tá? Então esse livro das leis. É onde você vai encontrar o que era pecado. O que não era pecado. Para o povo de Israel, do ponto de vista pragmático, do pecado moral, né? do pecado cerimonial, do pecado, enfim. E aí você vai encontrar, por exemplo, que comer carne de coelho, ou comer carne de lebre ou de lebrão lebrão é o masculino da lebre, viu, pessoal? Descobri tem recentemente. Lebrão, é, Lebrão é o, é o macho da lebre, sabia? Ver, né? Quando eu vi eu, fiquei, eu falei, ganhei o um ano, 2023, aprendi uma palavra. Mas vai dizer lá que comer lebre, comer carne de lebre é abominação ao Senhor. Aí é lógico que tem aqueles que até hoje acreditam nisso né? Aí não era, não Era daquele tempo, para aquele povo Por razões do tempo Da época Que talvez Buscando historicamente a gente encontre Alguma razão porque Aquilo daquele tempo fosse proibido Hoje não faz nenhum sentido Para nós Mas ainda tem hoje em dia aqueles que querem cumprir Não comemos carne Peixe de couro não comemos carne de porco Não comemos carne de cobra né? Por quê? Não, porque está escrito Só que essas mesmas pessoas Ao lerem o livro de Levítico Vão se deparar com outras abominações Que eles não acreditam que deve, devam ser cumpridas Por exemplo, lá é dito Que quando você fizer uma casa, construir uma casa Você tem que fazer um parapeito porque se você não fizer o parapeito você comete abominação contra o Senhor e isso também diz que você não pode se vestir né, com dois tipos de tecidos você veste uma camisa de linho e uma blusa de frio de lã, não pode é abominação ao Senhor, é dito que você não pode plantar dois tipos de sementes é abominação ao Senhor. Só que nós sabemos que tudo isso ia fazer parte, primeiro, do tempo, mas, sobretudo, nós entendemos que todas aquelas leis, sejam elas cerimoniais, sejam elas, é, sei lá, do que fosse, elas representam algum princípio espiritual e que é o princípio de cada uma delas ou do conjunto delas que vale a pena o que vale nós entendermos para nós podermos saber com exatidão o que, que se queria naquela época naquelas metáforas e que hoje não tendo as metáforas sabemos que existe o princípio perfeito? de todo modo a própria escritura vai nos deixar claro que existe mudança no eixo histórico da escritura Hoje em dia nós sabemos que todas aquelas leis que lá estão no antigo testamento Elas se tornaram obsoletas, envelhecidas Elas não servem mais para os dias de hoje Logo, a Bíblia na sua maior parte tornou-se obsoleta Vamos melhorar, a palavra obsoleta é palavra bonita A Bíblia na sua maior parte, porque são 39 livros do antigo e 27 do novo logo na sua maior parte se tornou envelhecida inaplicável essa é a palavra melhor caducou caducou a bíblia fala sobre a caducidade da letra logo aqui está falando de que? de abominações de pecados que no eixo do tempo vão mudando, mas que efetivamente não pode ser para Deus pecado, porque quando você fala de Deus, da sua palavra e do evangelho, nós temos que saber que Deus, aquilo que para Deus é pecado, foi pecado, é pecado e sempre será pecado, por quê? Porque de alguma maneira vai ferir o princípio do amor, o princípio da verdade, vai ferir o princípio da unidade. Então, os pecados são exatamente tudo aquilo que vai de encontro às coisas mais importantes da nossa existência. Então, vamos lendo que o texto vai se esclarecendo por si só. Perfeito? Então, página 77, aí no primeiro parágrafo. Tratando-se dos pecados Especificamente A maioria das linhas de pensamento teológico Os considera como o mero ato de fazer ou não fazer isso ou aquilo Ou seja, a ação pecaminosa É determinada pela aparência exterior do ato Conforme convencionada por este ou por aquele grupo O que é pecado para um Pode não ser pecado para outro Além do mais, o que hoje é tido por pecado para determinado segmento pode não sê-lo mais amanhã, pois as convenções mudam com o passar do tempo. Ora, verde, uma ação que ontem era pecado e hoje já não o é, nunca foi pecado. E como pode essa ou aquela prática ser pecado para uns e não o ser para outros? nota-se que aquilo que chamam de pecados é uma mera convenção cultural e idiosincrática ou seja, é que tem uma característica própria de um grupo ou de outro grupo temporal e particular imposta pelo bel prazer dos guias da religião como está escrito são guias, são cegos guias de cegos Ora, se um cego cair, ou melhor, ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então, queridos, o que nós precisamos entender até o presente momento da nossa leitura, é que estamos aí diante de uma confusão. E quando nós temos essa confusão, nós precisamos de um, um apoio, de uma segurança então nós temos que abrir mão de todo entendimento cultural acerca do pecado e começar agora a buscar um princípio seguro uma régua com a qual medir com a qual aferir as ações humanas não é? isso é pecado? você vai lá e mede para saber naquele princípio se estiver de acordo com o princípio não é pecado se ultrapassar o princípio é pecado, se for menor que o princípio, é pecado, e aí você então terá, a partir de então, uma maneira de discernir, não somente, aquilo que nós fazemos no cotidiano, mas aquilo que nós nunca fizemos, ou nunca vimos ninguém fazer, mas que amanhã ou depois nós passamos a fazer, porque o homem é lúdico, o homem vai criando muitas coisas, não é? de modo então, que nós precisamos de um fundamento, uma base segura de discernimento acerca dos pecados, então o primeiro ponto né, do capítulo 6 Ramartia é tratar com, essa, com esse equívoco, então aquela lista de pecados que nós recebemos no cristianismo, você pode jogar ela toda fora, totalmente, eu sei que você vai dizer, ah, pastor, mas tem coisas ali que não tem como tirar, por exemplo, você vai dizer é, digamos, vou dar um exemplo prático para vocês para vocês verem como que é, falta o discernimento não é? as pessoas pegam um, um texto como Gálatas capítulo 5 e lá entre tantas coisas que são chamadas de obras da carne porque lá de fato nós temos uma relação detalhada sobre as obras da carne e logo sair da carne é pecado aí os crentes querem definir, aí eles vão lendo, eles não estão preocupados com, quando diz lá facção, não, tanto é que lá tem algumas palavras que os cristãos nem sabem o significado, nunca perguntaram e não querem saber, porque não há interesse, mas chega uma palavrinha, bebedice, aí opa, então pega na bebedice, para fazer disso o quê? tornar isso um pecado o consumo de bebida alcoólica, bem, aqui é preciso dar uma pausa, esclarecer que o problema, que é o melhor que o consumo de bebida alcoólica é um problema de saúde pública é um problema social enquanto brasileiros, nós sabemos quando começou isso quando os portugueses chegaram ao Brasil que então eles queriam levar o ouro os papagaios é, o pau brasil lá para a Europa então eles tinham que fazer a troca com os índios né? então o que, é que eles faziam eles trocavam ouro por espelhos então quando o índio se vê no espelho pode levar ouro que quiser ele queria se ver no espelho trocava ouro por cachaça aí o índio bebia ficava lá peladão bebo, caído Não dava nada né e aí eles gostavam. Trocavam mulheres. Enfim. De todo modo, a partir daí o álcool vai entrando né? nessa cultura a partir daí dos índios. Depois, quando vem os negros da África para cá, a bebida se torna um lenitivo para eles, se torna algo para aliviar a sua dor, seu cansaço, né? tudo isso. E com o tempo isso se tornou um problema crônico de alcoolismo. Então não poucas pessoas, nós mesmos talvez é, ouvimos ouvimos pessoas perder parentes, pessoas que eles amavam, famílias destruídas, pai que destruiu família, pai alcoólatra que batia na esposa, espancava os filhos, deixou o emprego, perdeu a dignidade, enfim, por causa da tal da bebida. Mas isso é um o alcoolismo, é um problema social que carece de cura e não de perdão de cura, de tratamento então o cristão precisa entender que é, o alcoolismo é um problema de natureza social problema de saúde pública agora, biblicamente falando quando diz lá a bebedice não está se referindo a bebida, bebida alcoólica basta qualquer um pode pegar um dicionário em grego, pega a palavra, busca lá e você vai ver claramente o sentido da palavra, que faz referência ao culto ao Deus Baco, ou no grego a Dionísio, não é? que era a festa do vinho, dos bacanais, que vem, a palavra bacanais vem de baco, bacana vem de baco, não é? da orgia, dos cultos, da prostituição cultual e etc., Bem, mas independentemente disso, a pessoa pega ali, bebedice, né? Então vai, então é pecado beber, fechou, pronto, está encerrado, está ok. Mas em seguida vem a palavra glutonaria. Aí eles vão dizer o que? Que é pecado, mas esse pecado nunca acontece. Entenderam? Aí na bebida, você diz, não, mas a bebida, não, tudo bem, mas depende o tanto que bebe, é eu comer. Depende do tanto que come. Quem é que vai medir a quantidade que uma pessoa pode comer em relação a outra? Quem está entendendo? E deixam de entender que aquela a, 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 aquela palavra lá, a bebedice e glotonaria, as duas estão associadas às festas pagãs gregas e romanas, ao deus Dionísio e ao deus Baco. E não tem nenhuma relação conosco, com nossa cultura, com o nosso entendimento, com nossa prática, não é o comer e o beber, até porque, olhe para as festas de Deus, dadas a Israel, no Antigo Testamento, que dentre elas tem as festas regadas à bebida, vinho bebida forte, etc e Deus ordena, não é o homem que ordena leia depois Deuteronômio capítulo acho que é 14, né acho que é 14, 14 ali do do 21 em diante sei lá, por aí Bem, de todo modo é, essa ideia né? então as pessoas elas estão perdendo a noção exata do que pode e do que não pode, então diante disso nós precisamos de estabelecer um lugar seguro e o propósito portanto deste capítulo 6 é nos levar a esse entendimento para que cada um em qualquer lugar, sem o auxílio de nenhuma pessoa, possa ter o discernimento claro, poxa, eu procedendo deste modo, está indo de encontro a, logo eu estou pecando contra Deus, estou pecando contra o meu próximo, estou pecando contra mim mesmo, e todo pecado é errar o alvo, e portanto todo pecado tem uma correção a ser feita no nosso ser, e portanto na nossa ação, ok? vamos seguindo página 78, e, e começa com Ramartia, vou ler aqui o primeiro parágrafo, nós vamos continuar, Ramartia, dois pontos, essa é a palavra grega que se traduz por pecado nas bíblias em português, embora esse termo esteja correto quanto à tradução daquele, o seu significado não raras vezes tem sido suplantado por outro, segundo a tradição do cristianismo conforme exposto acima essa deturpação ocorre quando se limita o campo semântico das palavras ao domínio religioso que imprime sentido particular aos vocábulos ignorando o contexto linguístico original em que tal ou qual palavra foi pronunciada ou escrita ou seja, pense comigo rapidamente quando você lê na sua bíblia sua bíblia eu creio que deve ser uma tradução em língua portuguesa né aí você vai encontrar aí, vamos falar de Novo Testamento, a palavra pecado, na sua Bíblia, e quando você lê a palavra pecado na sua Bíblia, você remete a quê? Para você, qual é o significado dessa palavra? Vem algum significado? Sim ou não? Então, quando alguém fala, oh, isso é pecado... Fazer isso é pecado Falar isso é pecado Cantar isso é pecado Tocar nisso é pecado Beber isso é pecado Comer isso é pecado Ela está usando a palavra pecado indiscriminadamente Porque a palavra pecado Para nós brasileiros Tem sempre um cunho religioso Sempre Então logo você associa pecado às tradições que você aprendeu Mas a palavra grega, ou seja, no texto grego de Mateus, Marcos Lucas, João, Atos, Romanos Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses até Apocalipse, a palavra lá no grego não existe na palavra pecado, se você lesse a Bíblia em grego você encontraria a palavra Ramartia e você seria portanto obrigado a perguntar, o que é isso? quando você lê a palavra pecado você não pergunta o que é isso mas quando, se você lesse Ramartia, você seria obrigado a perguntar o que é Ramartia, afinal? Aí você fosse consultar um bom dicionário, que não fosse bíblico, né? não existe dicionário bíblico, existe dicionário. Seria encontrar Ramartia significa errar o alvo. Ou seja, comete-se pecado todas as vezes que se comete Ramartia. Comete-se Ramartia todas as vezes que nós erramos o alvo. Logo, a primeira questão é Pecado é o mesmo que errar o alvo Essa palavra Ramartia Ela é usada mesmo antes do Novo Testamento ser escrito Ela é usada mesmo antes é, de Jesus Ramartia é a palavra grega Shakespeare, por exemplo, vai usar muito a palavra Ramartia nos seus textos, para sinalizar a tragédia do herói, seus textos são trágicos, então, qual é o problema do herói para Shakespeare, dentro do drama né, dele, é que fatalmente o herói, na sua trajetória, ele vai errar o alvo, ou seja, ele tinha um destino, ele tem um destino a cumprir, só que quando então ele começa a querer fugir, ele vai errando o alvo, e porque ele não cumpre diretamente seu destino ele vai sofrer todas as consequências de se errar o alvo então o problema é, é a ramartia não é um problema uma palavra teológica não é uma palavra estritamente bíblica é uma palavra que significa errar o alvo, agora cabe aqui, nós entendemos em sentido bíblico o que se quer dizer por errar o alvo a partir do momento que a Bíblia usa a palavra Ramartia, a pergunta é, o que a Bíblia quer dizer por pecado? O que a Bíblia quer dizer por Ramartia? O que a Bíblia quer dizer por errar o alvo? Daí só vai ter uma maneira de nós sabermos se o que eu cometo é Ramartia ou não, se é errar o alvo ou não. A única maneira é você descobrindo qual é o alvo da minha existência. Como é que eu sei se eu errei o alvo? então se alguém aqui já foi a um parque de diversão brincou de tiro ao alvo aqueles espingarda de pressão né? ou mesmo aqueles dardos né? ou seja, você tem um alvo quando você lança o dardo você sabe se você acertou o alvo ou não sim ou não agora e quando eu procedo quando eu faço esta obra ou deixo de fazer aquela outra como é, eu sei se eu estou errando o alvo ou não para eu saber, eu tenho que saber o que é o alvo da existência humana quando o homem seja o homem de 5 é, mil anos ou o homem de daqui a 10 mil anos, não importa o homem de hoje, o homem do norte, o homem do sul o homem da Ásia, o homem da Europa o homem do, da, da América se ele ente, se entende enquanto ser humano se ele descobrir se ele entender qual é o alvo né, de ser humano de ser ser humano pronto, tudo estará resolvido porque ele saberá se a sua existência está de acordo com o propósito da sua existência então quando nós procedemos de modo contrário aquilo para o qual Deus nos criou, nós estamos errando o alvo logo nós cometemos pecado, tá bom? mas vamos falar disso com maior propriedade Somente na próxima reunião Tá bom, queridos?